0: そして今日の聖書の箇所は「まルコの福音書」。12章28節から34節まで今日のタイトルは「神の国の最高の戒め神への愛と隣人への愛」イエス様が「一番大切なものは何か」ということを教えてくださいました。ここのところかららご一緒に教えられてままいりましょう
1: マルコの福音書12章28節から34節立法学者が一人来てその議論を聞いていたがイエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた全ての命令の中でどれが一番大切ですかイエスは答えられた一番大切なのはこれですイスラエルよ聞け「我らの神である主は唯一の主である」「心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ」「次にはこれです」「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」「この二つより大事な命令はほかにありません」そこでこの立法学者はイエスに言った「先生その通りです」「主は唯一であってそのほかに主はない」と言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛しまた隣人をあなた自身のように愛することはどんな前唱のいけにえや備え物よりもずっと優れていますイエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた「あなたは神の国から遠くない」それからの地は誰もイエスにあえて尋ねるものがなかった
0: 今日はイエス様に立法者たちがやってきて「一番大切な命令は何ですか?」と尋ねた時イエス様がお答えになったその答えがここに記されていますねまずイエス様おっしゃいました第一一番の戒めは何かそれは神への愛ですそして第二の戒めとして隣人への愛イエス様はそう語られました今日は愛するということの大切さこれをご一緒に見ていきたいとそう思うのですイエス様は「神を愛し人を愛せよ」とおっしゃったのですでも皆さんよく考えてみてください「愛しなさい」と言われて皆さん愛せますか昔は家と家の結婚といいますかまあ政略的結婚というのもありましたよね。そして、えー、会ったこともない人をですねと結婚しこの人を愛せよと言われるわけですでも共に生活し結婚して夫婦となるというのと愛するとは必ずしもイコールではありませんよねたとえずっと添い遂げたとしても本当にそこに愛があったのかこれはまた別ですよね実は愛するということは愛しなさいと言われてできるものではないということをまず最初に覚えたいのです愛するというのは強制されてするものではありません自発的でなければ愛ではありませんじゃあなぜイエス様はここで愛しなさいとおっしゃっておられるんでしょうか実は愛するということにはプロセスがあるんですねですから決してこれをただ単純なまあ戒め命令といって、えー、愛しますでもそれは本当の愛でしょうかイエス様が求めておられる神様が私たちに届けたいとおっしゃっておられるそのお心を汲み取りたいのですまず自発的に愛するこれが本当の愛ですよねではどうすればこの自発的に愛することができるようになりますかプロセスを見ていきましょうまず最初に自発的であるためには知るというところから始まります先ほども話しましたように全く知らない人と結婚して愛しなさいと言われてもそれは無理があるんです知らなければまずよく知らない人を誰も愛することはできないからですそして知るためにはまたもっとお根本的と言いますかもともとの話ですが知るためにはまず相手に関心を持つ必要があります関心のない人のことを知ろうとはしませんしえそしてたとえ本で読んでも関心のないことは不思議ですね頭にも心にも残らないものですでも関心のあるものはちらっと見ただけなのに心にしっかり残るものですよねそうです知るということは実は関心を持つということなんですそしてその関心を持つことによって関係が深まっていきますより知ることになるからですえつまり関心のある人とはもっと親しい関係になりたいと思いますよねそれによってもっと相手を知ることにもなるわけです関心とともに知っていき知っていくとともに関係が深まるそしてそこに愛が生まれるんです愛は生まれるものであって作るものではありません愛しなさいと言われたので「はい愛します」こんな儀礼的なものでは愛はないのですですから親しい関係の積み重ねによって愛が生まれる実はイエス様が私たちに「愛しなさい」とおっしゃっておられる真意の中にはこれらの全てが含まれているということを覚えていただきたいのですですから愛とは知ることの結果ですあなたは神様のことイエス様のことをよく知っておられますかはい聖書を読んでいますからそれは情報です。そういういいことでではないのです神学書も本もたくさん読んでますからそうでもないのです神様を知るイエス様を知るとはあなたと神様イエス様との関係なのですまさに親しいお交わりをしておられますかということを今問いかけたいのです神様はあなたと親しく交わりたいと願っておられますでもよく申し上げますように私たちの祈りって時々「での神様」って言って私の願い事や心配事や聞いていただきたいことをたくさんお祈りしますねそしてそれが終わりましたらイエス様の名前でお祈りします「アメン。そう私の言いたいこと全部言い終わったらお祈り終わっちゃうんです実はイエス様は私の祈りを最大もらさずじっと聞いていてくださいますうなずきながら「わかったよし」そして、私の祈りが終わったときじゃあ今度私があなたに話していいかってそうやってイエス様が話そうとすると私の祈りはもう終わってしまうのですこれでは祈りはもう交わりではありませんただ私の神様へのオーダー注文神様はウェイターですか決してそんなお方ではないでしょうならば私たちは神様のおっしゃることに耳を傾けなければなりません親しい交わりはこの聞くくとということなくしてて生まれてはきまれはせんですからあなたと神様との関係がどうかもっと知りたいそんな思いで「イエス様あなたのお心は何ですか?」と問いかけていただきたいのです。イエス様は喜んで答えてくださいますよそしてそれを聞いていただきたいのです。そこから神様というお方が知識的に情報的にではないその心を私たちは知るようになりますそして何よりも私たちが神様を愛する前に神様が私をどれほど愛してくださっているかを知るようになるのです理屈じゃありませんよ聖書に書いてあるから知ってる違いますよあなたの心にイエス様の愛が迫ってきますよそうしたら「愛しなさい」なんて言われなくったってもうイエス様への愛が私の内側から溢れてくるではありませんか実は愛しなさいは戒ましめではないのです命令ではないのですイエス様からへの私の呼びかけ問いかけなんです私はあなたのことをどれほどに愛しているかあなた一人のためにだって私は死んでも構わないそののの思いがあのイエス様の十字架ですそれを私が本当に受け取った時私の内側に神様に対する愛が湧き上がってくるのです言われたからではないそうしたいからイエス様を主を愛すするのですその愛しておられる方が愛しておられる他の隣人も愛するのですどうぞ知ってください。イエス様はまず私たちにそのご自身の愛をしっかりと受け止めてほしいのですそしてそれに応えてほしいこれがイエス様の一番大切にしておられることなんです。イエス様がおっしゃりたかったのは「神を愛し人を愛しなさい」という戒めではありませんそうではなくて私の愛を知ってほしいそしてあなたもその愛に応えてほしいとおっしゃっておられます神を愛する努力をするよりも神様の愛を知ることの方がもっと大切だということをどうぞ覚えてくださいそして湧き上がるイエス様への愛をもって主を愛しましょう隣人を愛しましょうこれがイエス様の願いだからです一言祈りいたしますイエス様愛のない私です努力して愛そうとしてもそれはいつの間にか形式的になったりしてしまいますでもイエス様の大きな愛に触れるときこんな私でもあなたを愛する思いにあふれますいっぱいになりますそうやってイエス様あなたに私もあなたを愛しますと言える日々であらせていただきたいですよろしくお導きください主イエス様のお名前でお祈りいたしますアーン主の祝福を祈ります